0: Teatro, cinema e TV se misturam nas vidas profissionais de Carla Faur e Júlia Spadatini. Autoras da série Segunda Chamada, elas têm uma carreira longa e esse é o seu tema da nossa conversa, que você confere agora no Diálogos Virtuais. Eu sou Gustavo Contígio e volto depois da vinheta com essa dupla dando uma aula. Diálogos Virtuais em dose tripla. Olha só que, que honra. Essas mulheres, essas musas, essas forças da natureza. Júlio Spadartini, Carla Falou. Prazer enorme ter essas luzes. Que todo mundo fala assim. Essas meninas que estão chegando aí agora. Mal sabem eles. Essas mulheres têm uma carreira mais do que longeva, mas já, já são veteraníssimas das artes brasileiras. Começaram na, como atrizes, escreveram peças, concorreram a Prêmio Shell. Júlia concorreu com ela própria um ano, pelo que eu vi. um ano
1: que eu concorri com duas peças. A Porta da Frente aos Domingos. Eu ganhei com a Porta da Frente.
0: Olha, só ganhou dela mesma. Um, um lado dela ria, outro lado dela chorava, outro fiquei lado chorava. As mãos da
1: Renata Sorrah, que eu adoro, ela que me entregou o prêmio, fiquei feliz da vida. Olha
0: que fiquei. legal, grande Renata Sorrah. Aí começaram a escrever para cinema, foram para televisão. Um escreveu novela, o outro escreveu série, as duas escreveram série. Nossa, é muita coisa. Os estão doando essa uma hora de conhecimento e saber que elas vão dar de simpatia, que elas vão dar para todos aqui. Um toca de vocês aí de casa que estão... Estão ouvindo e vão ser educados e, e de, entre, entretidos nessa uma hora em troca disso aqui. Que tal você colaborar para a PTR? Essa
2: Associação de Produtores Teatral que está fazendo uma campanha para receber recursos para auxiliar. Os trabalhadores do teatro que, com a pandemia, ficaram sem trabalho, né? Técnicos, programadores visuais, designers, é, operador de som, atores que viviam exclusivamente do teatro. Então, a PTR está auxiliando esses profissionais, está dando... Um valor, um cartão com um valor. Está muito bonita a campanha, né? A classe aderiu, é, entidades aderiram, empresas aderiram. Fundamental para as pessoas se manterem nesse período... Sem, sem teatro aberto
1: né? as coisas já estavam difíceis Agora com a pandemia é realmente impossível né? A gente precisa incentivar Ajudar de alguma maneira né? As pessoas possam sobreviver Porque de fato a situação para todo brasileiro Está difícil, para os artistas também E essa, essa ideia da PTR Foi maravilhosa, eles dão um vale Tipo um BR, né Carlinha? Pra... Isso,
2: um hum. vale um com um valor é, Eu acho um que é 600 reais Para auxiliar nas necessidades Urgentes, né, básicas para somar ali no orçamento, e a gente vai estar tá ajudando de uma forma muito bacana os artistas cariocas, uhum.
0: principalmente como vocês estão sobrevivendo <risos> nesse momento por favor, ah, Júlia pode é, começar por favor, comece minha. Júlia
1: eu tenho dois filhos pequenos, então eu estou aqui me dividindo entre lavar louça dar aula de matemática, dar aula de história, é, entreter um de quatro, outra de oito faz é, escultura de massinha escuta música, ver filmes, ver desenhos hum. em, tudo gira em torno de alguma maneira da arte né? E, inclusive entretenimento das crianças né? E tem que também ter um, um ritmo né, para entrar num, num lugar que não seja só férias, né? Final hum. de semana. Então a minha vida meio que tá isso assim, administrando a professora, a mãe, a trabalhadora. E Carlinho, ah. como é que tá aí? Como é que
0: tá aí do outro lado? Eu tô
1: aqui
2: também confinada. Hum. Eu já passei por várias fases do confinamento. Sim. Eu já fui, eu já tava assim na primeira fase, eu tava muito animada, cara. Eu assim, tudo era uma descoberta, cozinha Descoberta, limpar a casa era uma descoberta. Uhum. Aí, depois, a segunda fase, eu entrei numa onda de entender o porquê, uhum. de buscar respostas. E aí, li muito uhum. coisas metafísicas, místicas. E agora eu estou na terceira fase, uhum. que nada mais é, é novidade. Eu já estou... Você cozinhar por obrigação, eu virei a louca da louça. Mas, uhum. assim, eu consegui criar uma rotina para mim. Uhum. Isso, assim, que me deu uma sentada. Na verdade,
1: né? no fundo, são altos e baixos, né? Tem momentos que a é. gente fica muito... Eu tive momentos de ansiedade, de me sentir muito deprimida. E, enfim, a gente não para de pensar em tudo que ainda tá para acontecer e pessoas próximas, e, enfim, acontecendo tanta coisa, é tão difícil a situação do brasileiro, enfim, é, a gente ter essa oportunidade de poder ficar em casa, né? É. É, e é. tem que ficar... Quem pode, mas é é isso. A gente está tentando aliviar a mente de alguma maneira. E vê
2: também né, muita vulnerabilidade, né, de, de camadas menos desassistidas. Ao mesmo tempo que somos privilegiados, sim, podemos ficar em casa, trabalhando em casa e com conforto até. Tem uma um astral, é quase como se você comungasse com esse inconsciente coletivo desse desse vírus, né? Não tem como você ficar Amei. alheio, não tem como você ficar
1: feliz.
0: Como é que que é trabalhar nessa vida? Estão conseguindo? A gente
1: estava terminando né, o, a segunda temporada, a gente está fazendo uma grande revisão que a gente sempre faz, dos episódios que a gente gosta de fazer, e a gente está justamente, o nosso tema do, do, da segunda temporada, que a gente enfim já até divulgou na imprensa, tudo, é sobre moradores em situação de rua. E nesse momento da pandemia, a gente ficou muito, meu Deus, a gente trabalhou com esse tema, né, tão fortemente das pessoas em situação de rua, que nesse momento a gente ficou, eu fiquei, assim, um tempo ainda chocado falando, meu Deus, como é que vai ser a situação dessas pessoas que estão na rua? Que é mais complicada ainda, né? É, é, é muito triste, né? Mas
2: a nossa rotina na série, a gente tem uma sala de, de roteiro, uma rotina diária de encontrar com a equipe. Para a gente mudou bastante, né? Trabalhar em casa, trabalhar... Nós, nós trabalhamos muito juntas, nós duas, uhum. decidindo tudo, né? História, escaleta revendo o diálogo, a gente trabalha muito junto, então trabalhar longe também torna tudo mais lento, e fora que a, cabe a cabeça tá mil, né? Você abre o teu celular, você é bombardeado o tempo inteiro com muita notícia, muita notícia é triste também, então é difícil concentrar, é difícil focar a gente faz um esforço, mas é um estado de exceção que eu acho, sabe? Que a gente está vivendo. E a gente
1: não sabe o que vem depois. O que, que a gente vai escrever para esse depois? O que, que as pessoas vão querer ver depois né? Pois assim é. disso tudo? A gente até não tem ideia de como vai ser também. É um dia de cada vez.
0: Como que vocês descobriram que vocês queriam ser autores, escritores na vida de vocês?
2: Eu descobri muito cedo que eu gostava de escrever. Mas não descobri que eu queria ser autora. Eu fiz uma faculdade de jornalismo e aí lá na faculdade de jornalismo eu descobri o teatro. Formei como atriz, trabalhei como atriz durante algum tempo, mas eu era uma atriz que tinha sempre uma vontade de falar alguma coisa. Então eu vivia sempre buscando o que falar. E nessa busca de falar, um dia eu resolvi escrever porque não encontrava o que eu queria falar naquele momento. E aí comecei a primeiro primeira adaptar, fiz duas adaptações literárias, uma da Nelly da Pignon e outra da Janete Claire, e depois fiz o meu primeiro texto uh, original, hum. e aí eu descobri que as pessoas gostavam do que eu escrevia.
0: E qual era esse né? primeiro texto original? E, oh, a é
2: arte de escutar, era uma, uma, uma peça muito desprestenciosa hum. um formato pequeno, e aí a, a peça, ela ganhou uma proporção dentro do tamanho dela que eu não esperava, né? Foi indicada a prêmio, as pessoas começaram a me ver como autora quando eu ainda não me via como autora. Para mim, eu era ainda uma atriz que escrevia. O meu processo de me tornar uma autora uhum. não foi um processo planejado. Sim. Não foi uma transição planejada. Ela foi acontecendo. A autora chegou de uma forma que não me deixava quase escolha. Né? Uhum. Enquanto a minha carreira de atriz Era sempre uma carreira muito suada Muito batalhada A carreira de, a de autora uhum. Ela fluía Tanto que fluiu que foi acontecendo Foi uma transição natural Eu continuei escrevendo para teatro Fui uhum. chamada para fazer oficina na Globo Eu fui fazendo coisas lá dentro da Globo
1: E aí Cheguei até onde eu tô agora.
0: Chegou bem, é. não tá muito bem agora, é. parabéns. Ju, fala, você, Ju. Desde
1: muito nova, eu já gostava de teatro, adorava. de minha mãe me levar ao teatro, fazer curso de teatro. Sempre quis ser atriz, eu achava esse universo do teatro muito interessante. Uhum. Fiz vários cursos, e, e aí, eu, aí eu me entrei na faculdade de artes cênicas. E aí resolvi fazer arte-terapia, que eu achava uhum. interessante também. E aí fiz pós-graduação em arte-terapia, e aí eu me apaixonei por Jung. Fui fazer faculdade de psicologia. Eu me apaixonei pelo universo da saúde e trabalhar na Casa de Palmeiras. Depois eu fui convidada pelo diretor da Casa de Palmeiras para um novo espaço chamado Espaço Artô. E eu trabalhava como professora de teatro para portadores de, de esquizofrenia. Ali eu descobri também um ambiente muito interessante e comecei a fazer praticamente um, um diário sobre a personalidade de cada um e sobre, enfim, esse processo deles de surto e de, estar, de melhorar e de criar. E aí fiz pequenos curtas com eles e tal. E aí um desses diários, um amigo meu ator leu esse 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 caderninho que eu fazia uhum. e falou cara, eu acho que isso aqui é uma peça, vamos fazer uma peça com esse, com isso e tal uhum. e era curto ainda. Na verdade a gente participou de um circuito de esquetes e aí a gente ganhou esse circuito com essa cena e aí da cena a gente ganhou um dinheirinho assim era uhum. pouca coisa. Vamos montar uma peça, você escreve mais, eu montei a peça uhum. e aí a partir de então comecei a escrever peça, Depois de um tempo eu comecei a cobrar uhum. para escrever e comecei a, uhum. aí também deslanchei, assim no teatro né, uhum. que é a nossa casa assim a priori é gente começou, e aí depois a gente foi seguindo para outros lugares, cinemas, séries. Eu acho que é um ganho
2: muito grande a gente ter passado experiência como ator, como atriz, né no nosso caso. Isso ajuda tanto quando a gente vai escrever um personagem, quando a gente escreve diálogo, a gente entende os personagens por dentro, sabe? Porque quando você passa, quando você já teve uma experiência de estar tá em cena, a gente entende o que sustenta um personagem, o que sustenta uma cena, pela Experiência, eu acho fundamental. É um, é um diferencial. Assim.
0: A Letícia Nunes fez uma pergunta direcionada à a, a Ju, que é o seguinte. O que você levou da experiência dos clientes da casa para os personagens que escrevem? Quando você trabalhava com, com o pessoal da... Era esquizofrenia, né?
1: Quando a gente fala de esquizofrenia, muitas vezes a gente imagina uma pessoa, é, um usuário de saúde mental, muito especificamente, né? E quando você convive com as pessoas, com esses, esses pacientes, você percebe como como cada um tem uma loucura completamente diferente, eles são completamente diversos, nós todos somos, e, e é muito interessante porque eles estão muito mergulhados nesse, nesse lugar do, dos arquétipos, do inconsciente, a arte que eles fazem, a maneira como eles falam do tempo, como eles falam das suas Família, de suas dores, dos seus sentimentos, é tudo muito profundo e, e, e eles têm uma construção muito é, profunda, assim, humana. Então, assim, esse trabalho, né, mergulhar na psicologia é, desses pacientes, para mim foi riquíssimo. Né, foi muito rico e eu acho que de alguma maneira é, isso se, se estende ao meu, meu trabalho na TV, no cinema, no teatro. Com certeza, certamente eu carrego muito disso. Eu comecei a escrever por causa desses pacientes. Né? É. Foi aí que eu comecei a escrever. Então assim, com certeza, esse universo da psicologia como um todo, porque eu fiz psicologia, então esse universo da psicologia me ajudou demais a desenvolver os personagens, as histórias, os conflitos. E etc
0: Carlinha foi direto para o cinema e Júlia foi direto para a TV Eu fui
2: direto para a televisão Por causa do teatro hum. Hum, eu Vai participei. Que cola.
0: Vai Que Cola cola. Ah, o Vai
2: Que Cola eu fiz antes Eu participei, ah. eu participei pouco Do Vai Que Cola uhum. Fiz um, alguns episódios Uns dois ou três episódios da primeira temporada uhum. Aí depois fiz Amor Veríssimo Sim. que era uma série em cima das Crônicas do Veríssimo, trabalho que eu adorava fazer, adorava, adorava, né, ter contato com, com a obra do Veríssimo, que eu sou fã, foi, foi incrível. Aí logo depois, nessa época, nossa história é tão louca que a gente vai se encontrando, a nossa linha do tempo a minha e da Júlia, a gente vai se encontrando, né, Ué. Tivemos um começo muito parecido, a é, mesma geração ali do teatro, e depois a gente se encontra na oficina da Globo para entrar para o Tapas e Beijos, que a Júlia entrou. Eu não entrei nessa oficina, Tapas e Beijos. Aí fui para fazer uma outra peça de teatro, que foi o Obsessão, que também foi uma peça uhum. que teve uma repercussão também muito bacana. E, por causa do Obsessão, eu fui chamada para escrever novela. A primeira novela fui convidada pelo Marcos Bernstein e uhum. o Carlos Gregório para escrever a, a primeira novela deles.
0: Que é Além do que Horizonte. que eu entrei na
2: Rede Globo. Mas, desde o primeiro momento, eu tinha muita vontade de escrever para a TV. Né? Era um veículo que me interessava
0: muito. Oh, é, é, porque eu tinha afinidade.
1: A gente se encontrou de novo no Tapas e Beijos, né? Depois a gente se encontrou em chacrinha, e aí depois segunda chamada.
0: Vocês sentiam uma afinidade ou foi um, enco um encontros furtivos que foram criando essa afinidade? Assim, você, você, porque vocês, assim, hoje em dia, em segunda chamada, não tem, não tem segunda chamada assim, uma nem outra, né? Já e...
2: éramos amigas, eu sempre admirei muito a Jú Júlia, como autora. Tinha uma afinidade de. de, de, de temática. E quando a gente começou a trabalhar juntos e, e juntas na mesma sala, é, eu, eu entendendo o modo como, que ela, como ela trabalhava, as afinidades elas ficavam mais, mais evidentes. Né? O Cláudio Paiva também é muito é, responsável também por, por juntar a gente, né, Júlia? Com é, Chamou a gente para escrever o Chacrinha, depois chamou a gente pro, pro projeto do Segunda Chamada Então o Cláudio também é um cara que é muito responsável por, por, por essa dupla né?
0: Mas a gente tem que lembrar né, do, do, do nosso querido Flávio que você foi, Como é que você se como é que foi o trabalho com ele Porque pra mim ele é um herói de infância assim. eu, sou, eu sou mais velho, então eu peguei Chazan Xerife Eu peguei Tio Maneco, assisti isso tudo Nossa, como eu adorava Pô, O dia que eu encontrei com ele a primeira vez no projeto eu quase chorei como é que era com vocês?
2: Nossa, eu também. Aliás, assim, o, o, esses irmãos, né, a Dirce e o Flávio, eles têm uma qualidade de, de ator que é uma coisa tão rara, porque a, a gente sente aquele, aquele ator que você se sente próximo dele, né? Sim, aquele ator sim. que faz comédia no drama e drama na comédia. E faz isso sem você sentir, né? Ele te leva de uma emoção para outra, e uh, torna os personagens todos muito humanos, muito próprios. É, eu senti muito.
0: Chacrinha, o filme, como é que vocês foram envolvidas com o um projeto que, afinal, ficou tão legal? O Baldi
1: convidou para escrever Chacrinha com ele e passamos um bom tempo né? pesquisando, lendo a biografia. É, a gente já conhecia, Clara, né? mas é. não a história, né? a fundo Chacrinha. Então a gente teve que mergulhar para poder fazer um recorte né? da biografia. Sempre... Difícil fazer um recorte, né? onde você O que você vai escolher? Ainda mais um, um personagem como ele, né? Uma história como a dele, né? Imensa, né? Onde passaram milhões de pessoas pela vida do Chacrinha. O que escolher, né?
2: O interessante do Chacrinha é... Porque você acaba... O Chacrinha, ele tá no começo da televisão no Brasil. Através da história do Chacrinha... Você via a chegada da televisão, né o, a, os, prim, os primórdios. É, foi um, um trabalho muito prazeroso. A rádio era a
1: rádio da chacrinha, né? Que ele Sim. Estava, ele fingia, fingia que estava...
0: Ah, ele fingia que estava no cassino. cassino. Ele fingia que estava no cassino. O Aquilo era muito terra. bom. Era o Guerreiro
1: sabia os convidados todos. Ele estava é. no cassino. Então ele fingia e fazia sons lá e falava estava no cassino e era o cassino da Chacrinha, acabou virando o cassino do Chacrinha, né? O, o, o Chacrinha ele foi tão importante
2: que através da história dele a gente conhece a história da televisão a história da música popular brasileira, né, que todo mundo passou pelo programa dele. Você, você vê o comportamento, né, a história comportamental das pessoas, é, é carnaval, é o rock, é. a MPB, enfim, é, é uma figura importantíssima, importantíssima, que merecia ser homenageado né, nessa efeméride dele. Foi incrível, foi incrível poder participar.
0: Poxa, eu adorei, eu adorei também. Adorei tanto o, o filme quanto a versão minissérie, ficaram lindas as Sim. duas. Eu tive o privilégio de ter uma sessão que me convidaram, que eu assisti do lado do Boni, o Boni também adorou, ele ficou, porra, porra, adorei, tá perfeito, era assim mesmo. Foi assim mesmo. Pô. A gente
1: se encontrava com o Boni também, é. né? as histórias dele, a gente fez reuniões com o Boni, para escutar as histórias todas dele com o Chacrinha, então foi incrível pra gente essa é. experiência, né?
0: Adorei, adorei, adorei. É. É, parabéns para o Andrusha né? Não posso deixar de dar parabéns E para o Cláudio Paiva de novo aqui.
2: O Cláudio Paiva que assinou né, Sim. O, o roteiro A versão final do roteiro A é. direção do Andrucha caracterização os atores o Eduardo e o ah, Stepan incríveis, estão incríveis incrível, incrível. É, assim, é um trabalho muito feliz né muito um encontro de muitos talentos ali né
0: vamos falar um pouquinho de segunda Sim. chamada que eu, acho que todo mundo ligou aqui para ver segunda chamada além de vocês além de ver vocês duas em carne e <risos> osso mas todos querem saber de segunda chamada como é que foi a gênese do projeto? Como é que surgiu a ideia? Conta, eu sei de tudo, mas eles não sabem nada. Gel tinha
1: né? essa ideia, né? Dessa tríade, né? Segurança, saúde e educação, né? Carcereiro, Sim. supressão. E o segunda chamada seria sobre educação. Mais uma vez, Cláudio Paiva, né? E com o Gel também eles convidaram a gente para desenvolver uma série sobre educação. E aí a gente fala, poxa, como é? qual, qual o recorte, mais uma vez, que a gente vai fazer? Já, já temos malhação, temos outra série sobre educação. Mundo e o que poderia ser original uhum. né, disso tudo aí. Um dia a Carlinha virou e falou: é, o que, que você acha de fazer uma série sobre é, a EJA, né? Que é o ensino de jovens e adultos. Uhum. Eu falei, cara, eu, eu não conhecia muito sobre o assunto, eu sabia que existia o um ensino noturno, não conhecia muito. Eu falei, nossa, uma ideia. Incrível, porque vai ser um recorte muito diferente, né? A uhum. gente nunca viu uma série uhum. sobre isso, né? E aí a gente começou a pesquisar, a pesquisar, né, Carlinha? Muita e aí, pesquisa, não... muito,
2: um período enorme, né? Para a gente entender como que a gente queria contar, né? Como que a gente ia falar dessa escola, que era uma escola que tinha particularidades muito próprias, escola que você tinha uma diversidade enorme, Primeiro, diversidade etária. Uhum. Né? Você, a, a escola tem alunos dos 17 aos 70. Diversidade geográfica. Essa escola noturna tem gente de todas as partes né, do, do Brasil. É, esses alunos chegavam cansados, exaustos. Os professores também, porque tinham dupla jornada. Enfim, a gente foi se apropriando uhum. desse, do tema da educação com recorte é, sobre o ensino noturno. E a gente foi também conhece... nos conhecendo como autoras, né, Ju? Uhum. É, porque é o nosso primeiro trabalho que a gente estava assinando. Uhum. Então, a gente foi é, criando a dinâmica, primeiro, de escrever em dupla e uhum. entender como que a gente queria contar essa história. Então uhum. uma, você... aí, a,
1: segunda chama... a segunda chamada tem é uma herança do teatro, que você vê que tudo se passa é. à noite. Sim. Né? Então, isso tem muito a ver com a gente escrever para teatro, né? Assim, ah, como é que se passa numa noite, um programa de 40, de 40 minutos, mas a gente faz como se a gente passasse 40 minutos, fossem exatamente aquilo que a gente está vendo, né? assim, cronologicamente. É um agora. dia de aula, é, é um dia de
2: aula na, na Escola Carolina Maria de Jesus. Uma noite. Uma
0: noite uma de noite, aula. Mas... Quando se diz pesquisa, vocês foram, passaram a noite lá, foram ver foram em loco nas escolas conhecer Sim. como é que era o processo. Sim, fomos às
2: escolas, conversamos com professores, conversamos com alunos. Foi um processo grande de pesquisa e é um processo que não para. Hum. A gente Ahana. ainda hoje, é, para escrever a segunda temporada, a gente precisa da pesquisa. Hum. É claro que a gente, a gente, tem uma, a gente fic, ficcionaliza tudo que a gente recebe da pesquisa. Hum. Né? A gente fic, ficcionaliza os personagens, as histórias. Às vezes é um fiapo de uma frase que a gente escuta e que vira uma, uma história de um episódio. Então a gente nunca consegue receber da pesquisa nada pronto,
0: uhum. mas
2: é sempre a base para você criar em cima daquilo.
0: Uma ideia, né? uma ideia, um, é, um fiapo de e que ideia. Tivemos,
2: e, que tivemos, né, é, que, e que tivemos também dentro da nossa equipe de pesquisa, o Rodrigo Fonseca Olha que é o Rodrigo aí. Que fez um trabalho muito importante, um trabalho Praticamente é, a riquíssimo que ele fez é, para é, a gente. Não campo, só no Brasil, mas fora do Brasil também, né, Rodrigo? Visitou muitas escolas, então, assim, hum. é, contribuiu muito né, pra, na primeira temporada.
0: Olha, acabaram de escrever a segunda temporada. Como é que... Temos, temos alguma, não spoilers, mas algo que pode ser dito, já alguma grande surpresa que acontecerá na, na escola Carolina.
2: Carolina Maria de Jesus. E Carolina Maria de Jesus, Já,
0: dá já podemos é adiantar a gente, a Ju, alguma coisa?
2: A Ju falou mais ou menos sobre o que, que gira a nossa segunda temporada, é, né? É. É, nessa, na primeira temporada a gente falou de alunos vulneráveis, uhum. né? Alunos que, que, que conviviam com. Né, tinha uma situação muito precária. Na segunda temporada, a gente fala de pessoas ainda ma... numa situação ainda mais precária, né que são os moradores de rua, que são os alunos, é, que é o carro-chefe dessa segunda temporada. E aí, Sim. a gente vai acompanhar a vida pessoal dos, desses professores, como a vida deles influencia. Isso também é muito legal. Né? Na série, a gente... Muito legal. É uma vontade da gente de mostrar esses alunos, é, a vida pessoal, todas as dificuldades que eles passam na vida pessoal e no dia a dia influencia Sim. né no rendimento, na escola, o que eles são como alunos e professores. E a gente vai continuar. E a gente vai
1: computando. ver o, 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 e a temática que é as pessoas em situação de rua, a gente vai é, dar nome né, a essas pessoas, a gente vai conhecer um pouco da história, como se chegou na rua, vai mergulhar nesse universo. É Vai ser... hum, são são um... personagens é. invisíveis, né?
0: Sim. É. Estamos todos ansiosos para a segunda temporada. Todos ansiosos. E vai ser um <risos> sucesso tão grande ou maior do que a primeira. Bloqueio criativo. Vocês têm? Qual a dica de vocês?
1: É para mim ver filme, sabe? Eu acho que ver filme, escutar música... É, ver um, um filme, assim, ver é. um filme italiano, francês, argentino, não sei, me desbloqueia. Eu vejo é, filmes, Eu prefiro, chega uma hora que
2: não adianta você martelar, vai dormir, pega dois dias depois, né? Vai tomar um banho, vai caminhar, eu acho que tudo isso ajuda você fluir martelando ali para mim a pior situação.
0: Concordo. E, e algum algum mandamento, dica, ou conselho para os roteiristas que estão começando agora? Algum conselho? É, um mandamento, uma veja máxima. Veja
2: tudo. Ah. Veja tudo que você puder, né? a dramaturgia contemporânea, né? É. é, Leia, assista. Eu acho que a gente tem que tá estar independ... ah, Eu acho isso. que a gente tem que ler independente do seu gosto, né? Assim. Porque se a gente só lê o que a gente gosta você perde a chance até de descobrir novos gostos, né? É, descobrir que você pode outras coisas também, porque a gente fica muito cheio de certezas, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver aberto para receber curiosidade, seja curioso, seja muito curioso, eu acho.
1: Eu acho que um bom exercício para quem está começando, as pessoas perguntam, assim, uma coisa que foi bacana, pelo menos para mim, eu acho que a Carla participou também, a gente tinha um site chamado Drama Diário que a gente escrevia toda semana, tinha um tema para escrever e a gente se obrigava a escrever toda semana um diário com esse tema. Eu acho que para quem está começando é, a, a exercitar a escrita e se obrigar de alguma maneira a, a escrever, é, escolha um tema, escreva, toda semana escreva o alguma coisa, você vai descobrindo é, mais do que é, junto, né, com a leitura com os cursos, etc é você não parar de exercitar a escrita eu acho
0: falou bonito, falou bonito bate bola, cara. um lugar para escrever eu
2: pego o laptop e fico andando pela casa, sento na, na sala depois vou pro quarto, é, deito sento,
1: café tá então, café é um café, pode ser, pode ser tipo antes de pandemia café,
0: dia ou noite? Dia. dia sozinho ou na sala de redação?
2: Sozinho
0: <risos> Sozinho é ah. com a Carla é.
2: Mac ou PC? PC Mac, eu, eu escrevo no Mac uh,
0: o PC. Serializado o ou, ou episódico?
1: As duas, depende As duas,
2: é, depende Tem Eu que gosto que dos coisa, dois é. É. Tem coisa que é boa de
0: um jeito ou de outro
2: O que é bom pode ser de qualquer jeito né Pode ser, se for bom, serializado ou episódico Tá valendo
0: Teatro ou cinema? Essa é a pegadinha
2: Não, ah, não, os Teatro. dois
0: é, teatro ou TV? Os dois. Teatro. Os dois. Eu
1: escolho teatro.
0: A Carla tá muito mineira, cara. A Carla tá muito mineira. Em cima do muro não, não. do é.
2: Não, se você me perguntar onde você consegue ser mais autoral, hum. teatro. Tá. teatro:
0: Beatles ou Rolling Stones? Beatles.
2: Putas. Rolling Stones. <risos>
0: Cazuz ou Renato Russo? Renato
2: Russo. Puta, Renato. <risos>
0: Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Olha aí. Star Wars. Hitchcock, Truffaut, Feline ou Bunhel?
2: Caraca, não. Aí, aí eu vou ser minerador. Oh, Feline também. Feline. Você fala Feline? Feline? É, valeu. Feline e Bunhel. Bunhal também é foda.
0: <risos> Escolheu um, um. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas?
2: Scorsese. Coppola. Vocês
0: têm que montar a sala de redação da história. Quatro nomes pra trabalhar com vocês. Pode ser quem tá vivo ou quem tá morto.
2: Primeiro.
1: Caraca. Caraca! Olha aí! <risos> <risos> é bom. É bom. Júlia! É. É. Chaplin. Um, um rapaz que eu queria escrever, que eu queria ter ele, que eu queria estar perto. Xavier Dolan.
0: Então temos dois, Xonda. temos dois.
1: Minha Popola.
0: Peraí, gente, são quatro. Vocês já, já estão com dez. Eu Podô? não tenho orçamento Opa. pra isso tudo. Não tem dinheiro pra isso tudo.
1: Opa.
0: Mas já deu pra dar uma boa ideia E, e quem...
1: também? Pode... Já deu.
0: Pode. E, 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 e quem vai dirigir? Nossa
1: Senhora. Que pergunta difícil. Vai
2: dirigir
0: Feline. Tarantino. Tarantino e Feline. Vou fazer uma parceria. A última pergunta que eu sempre falo: quem, quem, quem mandou essa pergunta aqui foi o Vázaro falou. Bota essa como última pergunta. Essa pergunta é sempre crédito do lado. Se vocês pudessem escrever a frase final para essa aventura que estamos Nossa. vivendo, qual seria? Final? É. Uma
1: coisa que tem a ver com o que a Carla falou. Eu acho que é uma coisa assim. Não esqueça que a arte te salvou. Nesses dias.
0: Ah.
1: <risos> Adoramos, Guto. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Vocês moram no foi meu coração.
0: Delícia, delícia. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse... Paraquendoar.com.br Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima. Diálogos virtuais.